0: a todos los presentes. Dios les bendiga mucho. Un agrado poder estar acá en presencial nuevamente. Los habíamos visto por Zoom, que es una buena herramienta, pero nada como estar acá. Así que les reiteramos la invitación a los que no han podido acercarse, que se acerquen y disfruten de esta coinonía, de este amor entre hermanos. Bien, eh, le damos gracias a Dios también por su privilegio de poder ayudarnos a estar acá también por las redes sociales, porque hay personas que sabemos que no pueden, así que también le damos la, la bienvenida a todas aquellas personas que se encuentran a la distancia online. Bien, hermanos, hermanas, ahí presentes, les invito a primeramente cerrar sus ojitos un momentito para orar y también tener su Biblia muy preparada, sea digital o sea en físico. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, aquí estamos nuevamente ante tu presencia, Padre. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces cómo hemos llegado acá, a este lugar hermoso tuyo, Señor. Tú conoces, Padre, los motivos de oración por los cuales hemos hablado hace poco, hemos pedido a ti tu intervención. Padre, que tu palabra, que tu Espíritu Santo sea obrando, Señor, en cada uno de nuestros corazones acá. Que lo que se predique hoy sea alineado a tu sana doctrina, Señor, y sobre todo, Padre, que sea de edificación de nuestro pueblo, de esta hermosa congregación, Señor, de cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están aquí, de las visitas, Señor, de los amigos y de todo aquel que escuche el mensaje. En el nombre de Jesús oramos también para que eh, toda oposición, Señor. Eh, que pueda in, querer impedir que esta palabra se dé, sea quitada en el nombre de Jesús, Padre Santo, y que fluya tu palabra potente en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos para tu gloria, te lo imploramos. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy es bien interesante porque estamos, como saben, hablando de los postulados. Los postulados son como una especie de artículos ¿sí? de nuestra, de nuestra eh, Iglesia Alianza Cristiana Misionera y cada artículo habla de algo importante asociado a nuestra doctrina. El día de hoy toca hablar de la Iglesia local. Vamos a hablar del postulado número 11. Lo tengo acá, lo voy a leer. ¿sí? Eh, justamente el 11 nos dice, Creemos que la Iglesia, creación de Dios, formada por hombres y mujeres que creen en el Señor Jesucristo, redimidos por su sangre y nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, tiene su expresión visible en la iglesia local, bien, es decir, usted, yo, cada uno de los que estamos acá presentes, no solo en Talca, sino en cada congregación, es un reflejo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, bien, en eso se basa este postulado y vamos a estar profundizando lo importante que es, porque a veces los pasamos por alto, pero es realmente crítico para afianzar nuestra fe, se dice que una buena madre o un buen padre daría todo por su hijo. Imaginemos que usted tiene un solo hijo al cual ama y que él fuese culpable de un juicio a muerte. Pero llega alguien inocente y sin dudarlo, pide que el castigo no sea para su hijo, sino para él mismo. Es decir, reemplaza a su hijo y toma el castigo que su hijo merecía. Y el juez deja libre a su hijo y condena a la otra persona. ¿qué haría usted? ¿qué sentiría usted ante esa persona? ahora hagamos otro ejemplo si usted tuviese ese mismo hijo y le dijesen que la única forma de salvar a otra persona culpable es que su hijo vaya a pagar el castigo de esa persona ¿usted lo permitiría? ¿usted daría a su hijo para salvar a alguien que realmente es culpable? ¿alguien que usted sabe que además tiene mal corazón? y que nada garantizaría que esa persona no volverá a romper la ley o que tomara en vano el sacrificio de su hijo como tal? Yo creo que desde el punto de vista humano todos sabemos la respuesta a esa pregunta, ¿no? Como seres humanos, ya estoy viendo varios que dicen... Bien, ahora, la palabra de Dios nos enseña una historia muy, muy similar, pero mucho más potente. Es tanto que el amor de Dios ha mostrado a la humanidad una forma que la vemos en Juan 3.16 y dice, Juan 3.16 lo saben muchos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, en, que en él cree en presente no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, esa, esa palabra la hemos reescuchado, la vemos en la Biblia, la tenemos en las casas, la tenemos en todo, pero qué profunda es, alguna vez nos hemos dado el tiempo para palabra por palabra de ese versículo, meditarlo en profundidad y ver ese ejemplo potente que Dios puede transmitir a través de su amor con nosotros. A eso vamos a reflexionar el día de hoy. Cuando exploramos por quién murió Cristo, es decir, usted, yo, cada uno de los presentes y la iglesia o la humanidad redimida, se dice que no es nada fácil entender una mente humana racional lógica lo siguiente. Romanos 5, 6, 8 nos dice claramente algo importantísimo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo leí hace años ese versículo que ya estaba tocado por el Señor, pude entender la profundidad del amor de Dios. Nunca lo había leído o tal vez lo había leído y lo había pasado por rápido, ¿no? Pero cuando le hice detenimiento y dije, hey, espérate, es que Cristo murió por gente pecadora, por mí, por ti, por todos los que hemos fallado al Señor, no por gente inocente, porque nuestra conciencia humana diría, es aceptable morir por un inocente, a lo mejor alguien dio la vida por otro, es un acto heroico, pero no. ¿Moriría usted por alguien culpable? Esa es la primera pregunta, ¿sí? preguntas reflexivas, claro. Ahora bien, esto es lo que nos mostró el momento en el cual entró la gracia de Dios, allí, la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Qué gran amor nos mostró el Señor. Dar vida a los que merecíamos muerte y darla haciendo que pague un inocente en lugar nuestro. Eso es lo que hizo Jesús por ti, por mí, por cada uno de los que estamos en la humanidad redimida. Y ese inocente es nada más y nada menos que su propio Hijo, Jesucristo. Alguien solamente que tenga un grandísimo e infinito amor muy profundo y un gran poder podría hacer eso. Y ese alguien solamente es Dios. Cristo es ese Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Y ese hijo murió por amor y obediencia al Padre. Además, en todo su paso por la tierra hace más de dos mil años, Cristo lo que hizo fue mostrar un amor inconmensurable, un amor que no se puede medir. Es un amor muy profundo. Usted recuerda cuando los evangelios nos dicen que Cristo andaba sanando enfermos, liberando cautivos, eh, eh, haciendo milagros que nadie podía hacer en su época, perdonando. Dice que incluso los vio como un pastor que mira ovejas que no tienen pastor, o sea, es ese amor profundo, es, es, Cristo se puso en básicamente al nivel, valga la redundancia y salvando la distancia con su divinidad, al nivel humano, o sea, Él sintió básicamente lo que nosotros sentíamos, padeció lo que nosotros padecíamos. ¿Entiendes cuánto nos ama Dios? Como iglesia, como persona, ¿okay? y quiero que hoy cuando nombre la, la palabra iglesia con I mayúscula, se hagan cuenta que hablo de la persona, de ti, de mí, como parte del cuerpo de Cristo, sí, no de las cuatro paredes que físicamente es muy hermoso, muy bonito, pero me refiero a esa iglesia redimida, a la persona. Sí. Ahora bien, todo esto se fortalece con una idea muy profunda que está en 2 Corintios 1.21, les animo a buscarlo, 2 Corintios 1.21. Si pueden, tomen su Biblia y, y vayamos siguiendo el texto, ¿sí? Ustedes van a ver que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Y escuchen esto, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, Cristo o Dios mismo ya nos ha dado su promesa, la garantía de que ya comenzó la obra salvadora y santificadora en nosotros y que Él la completará. Recuerde, y algo importante, siempre se lo recuerdo también a los hermanos y hermanas con los que compartimos clase, los atributos de Dios fortalecen nuestra fe. Los atributos son las características inherentes a Dios, es lo que Él es en su esencia y dentro de sus atributos está el que Dios es fiel, Él no falla como nosotros. Lo que Él dice lo cumple y por eso fortalecemos esta idea acá y también que Él cumple sus pactos. ¿Han escuchado ustedes el pacto nuevo? <ríe> Maravilloso, ¿no? Eso lo habla Dios, lo habla Cristo y habla de eso justamente. Cristo cumple lo que prometió. Tenga fe en esa promesa, hermano, hermana, visita y amigo. Además, en la palabra se compara a la iglesia con un cuerpo, y aquí quiero que entremos un poco en la comparación que hace Pablo, el apóstol Pablo, de la iglesia. Es un cuerpo, un cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene caras, y cada uno de ellos funcionan como un sistema, ¿sí? Son distintos, cada uno tiene una misión, una característica específica. El cuerpo, por ejemplo, si tiene una mano, no quiere que la mano tenga un ojo aquí. Por cierto, sería bien extraño, ¿no? Ok sería algo atípico ¿Qué es lo que quiero decir con esto que Dios hizo un diseño perfecto de su iglesia también y cada uno de nosotros tiene una función en mayor o menor grado de involucramiento en el proceso pero todos tenemos una responsabilidad todos tenemos una misión sí. ahora ¿qué sucede Eso, esa, esa comparación ustedes la pueden ver en primera de Corintios 12 del 4 al 31 si quieren tomen la nota porque es un poco larga no la vamos a leer todo el día de hoy pero vamos a tomar algunas ideas de allí primera de Corintios 12. O sea capítulo 12 versículos del 4 al 31 ¿okay? Ahí nos enseña en forma general que al ser parte de esa bella iglesia Recibimos dones y aquí viene una palabra clave Un don no es lo mismo que un talento hermano o hermana Son distintos Recibimos dones son inspirados por el Espíritu Santo No es el talento natural con el que nacimos Que hay muy, muy buenos deportistas por ejemplo Y tienen el don del fútbol el don del básquetbol Por hacer un ejemplo sencillo el don de la música oh, Disculpe el talento no el don pero estamos claros que cuando Dios nos da un don Es como equiparnos, como darnos una herramienta adicional A esa mano, a ese cuerpo, a ese ojo Que antes tenía una cierta visión y lo potencia Ya sea que trabaje en conjunto con el talento O que sea algo nuevo Normalmente eh, lo, la mayoría de los dones que he visto No me he encontrado tantos Pero la mayoría han sido cosas que no estaban en mí Por ejemplo, si antes a mí no me gustaba explicar cosas Era impaciente Ahora me vuelvo súper paciente y tengo una pedagogía de magíster de no sé, de Harvard, por decirte un ejemplo. O sea, a, a, a eso voy. O sea, cosas que usted dice, ¿de dónde me salió esto a mí? Dios te capacita. Eso es lo que quiero decir. Dios nos capacita. Y a cada uno de nosotros como creyentes en Cristo nos ha capacitado con alguna característica. Si no la conoce, ora al Señor para que la identifique. Y si la conoce, ya sea que sean una o varias, depende, úsela al Señor con humildad. Con lo que tiene, Dios lo potencia. Y de eso se va a tratar un poco la, la, la predica de hoy. Todo esto ha sido introducción, tranquilos, que antes de las cuatro terminamos, no se preocupe. Es broma, es broma, no va a ser tan larga. Okay. Ahora bien, ¿qué sucede? Este cuerpo es el que siglo a siglo ha ido creciendo, haciendo la comparativa de Pablo. ¿no? Este, este cuerpo que llamamos iglesia ha ido creciendo siglo a siglo. Bien, luchando avanzando y expandiéndose con la invaluable ayuda del espíritu santo a nivel mundial y esto es importante no es por hombres y mujeres valientes nada más es por el poder del espíritu santo en esos hombres y mujeres valientes que a nosotros nos ha llegado el evangelio y que podemos también transmitirlo a otras personas en el mundo en el planeta ok ese crecimiento se ha dado así y eso lo conocemos como la iglesia de cristo cuando hablamos de esta bella iglesia, no se trata de las cuatro paredes, como ya lo dije, ¿ok? Hablamos de un cuerpo vivo, pero escuchen bien, vivo por Cristo y vivo para Cristo. Es decir, Cristo mismo nos da la vida, pero tenemos un propósito en Cristo para tener esa vida, ¿bien? Una misión, básicamente. Entonces, hay que estar claros como hijos e hijas de Dios que esa es la misión, la visión es esa, ¿bien? esa iglesia también se refleja en cada uno de nosotros como una iglesia local y aquí es donde entramos un poco en el postulado esa iglesia hermosa que cristo creó hace más de dos 2000 años aquí está presente nosotros acá en talca en la iglesia alianza cristiana y misionera para la gloria del señor somos también un reflejo de esa iglesia es la iglesia local pero así como nosotros hay muchos hermanos de otras denominaciones inclusive que también son iglesia en cristo bien entonces es importante tener eso en nuestro corazón o sea la iglesia actual, local, viva, esta, esta sede, es, es y debe ser un reflejo de la iglesia mundial en Cristo. ¿Bien? Ahora, hay un detalle y aquí sí les voy a pedir que todos vayan a la cita de Mateo 6, 30 al 44, porque en esa es que vamos a trabajar. Mateo 6, del 30 al 44. Todo cuerpo necesita alimentarse y eso es importante y ahí es donde profundizamos la, la reflexión del día de hoy. En el caso de nuestra iglesia espiritual como cuerpo es un alimento netamente espiritual, sí, netamente espiritual. Es, es el elemento que nos nutre, que nos desarrolla, así como cuando están las células chiquititas que necesitan elementos allí, no sé, luz, fotosíntesis, energía y ATP y una cantidad de cosas profundas. Esa célula se alimenta de algo. Bueno, nosotros somos como ese cuerpo, una celulita con otra, con otra, con otra. Nos alimentamos de qué? Del poder, de la ayuda del Espíritu Santo. Para entender este proceso, vamos a ese pasaje, ¿sí? Lo repito para los que no han podido buscar, Mar Marcos 6, 30 al, 30 al 44, ¿sí? Ah, disculpe, entonces me equivoqué yo, eh, Marcos, Marcos, ¿sí? Marcos 6, del 30 al 44. A los que están tomando notas, pueden tomar los textos paralelos. A mí me encanta mucho, me gusta, y he visto mucho fruto bueno cuando estamos estudiando la palabra del Señor y vemos los evangelios paralelos, porque nos da más información ...del contexto y nos ayuda a entender mejor. A los que quieran hacerlo, en los textos paralelos son... ...Juan 6, del 1 al 15. Repito, Juan 6, del 1 al 15. No lo vamos a buscar, solo anoten. Mateo 14, del 13 al 21. Mateo 14, del 13 al 21. Lucas 9, del 10 al 17. Lucas 9, del 10 al 17. ¿Okay? Esos son tres pasajes paralelos que complementan esta idea. Pero hoy trabajaremos en el de Marcos, ¿bien? ok, todos los pasajes mencionados hablan de un gran acontecimiento y aquí yo quiero que usted abra su corazón y empiece a profundizar la parte espiritual de esta palabra la alimentación de cinco mil hombres a través de la multiplicación milagrosa de cinco panes y dos peces y aquí yo quiero que las señoras, los señores que vamos a los mercados a comprar díganme, ¿cómo hacemos para alimentar cinco mil hombres con cinco panes y dos peces? humanamente es imposible por más que lo rindamos, por más chiquitito que lo extendemos, por más que lo, no podemos hacerlo, ¿ok? Pero Dios sí puede. Vamos a verlo. Este interesante pasaje nos explica que Jesús y los apóstoles estaban en un lugar apartado y solitario. Y allí llegó mucha multitud. Mucha gente seguía a Jesús, recuerden. No había dónde comprar. Era un desierto en un lugar alejado. Y mucho menos dónde conseguir fácilmente la comida. Eran 5.000 hombres y eso sin contar a las mujeres y los niños que estaban con ellos probablemente. Entonces había muchas más personas de los famosos 5.000 hombres mencionados. ¿Bien? Ahora, indica que se acercaba la noche ¿okay? y que era prudente dejarlos ir a tiempo para que se alimenten. Fue lo que le dijeron los apóstoles a Jesús, aconsejando a los apóstoles a Jesús. Vaya Dios, <risa> vaya, vaya. Esto es interesante. Además, indica eh, otra cosa. Tenían muy pocos recursos, y esto es importante, recursos. A veces nosotros como iglesia queremos contar con los recursos humanos que tenemos, pero nos olvidamos del alimento y de quien da los recursos verdaderos, que es Dios. Esto tomémoslo como cuidado. Tenían muy escasos recursos para alimentar a tanta gente. ¿okay? Para que se den una, una idea, un apóstol le hizo la, la mención a Jesús de que ni 200 denarios, y ya van a ver qué era, alcanzarían para alimentar a toda esa multitud. Ni siquiera 200 denarios. ¿Sabe usted cuánto era el, el equivalente del denario en aquella oportunidad? Muy bien, sí, por acá ya están haciendo el comentario. Un día de salario. Ni que usted tenga 200 días de salario puede alimentar a 5.000 hombres y todas las mujeres y niños adicionales que estaban allí reunidos con Jesús. Esto nos da una idea de la magnitud de imposibilidad que tenían ellos de poder resolver el problema. No podían, humanamente no lo iban a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver qué hizo Jesús. En el versículo 41 en adelante, del mismo pasaje, Marcos 6, 30 al 44, dice, entonces él tomó los cinco panes y los dos peces, primer punto, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se sirvieran de él. También repartió los dos peces entre todos. Y escuche bien, y aquí hermanos donde quiero que vean el milagro, todos comieron, pero no solo comieron. Cuando no sobra comida, ¿qué dices tú? Voy a darle poquito a los otros, y al otro también, y a mí también, para que rinda. Exacto, esa es la palabra clave. Y se saciaron. Cuando usted se sacia de comida es porque comió y comió mucho. Comió de todo. Ahorita que pasó el 28, lo sabemos, así que se, se comió sabroso y abundante. ¿okay? Y recogieron además 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres, dice el texto. Vaya manera de alimentar a este pueblo. Vaya manera de hacer un milagro. Definitivamente las horas, por la hora y las condiciones de ese pueblo estaban seguramente sedientos. Imagínense usted si usted sale aquí a la puerta y le pega el sol y tiene un poquito de sed porque tal vez no ha bebido agua después del culto. ¿Qué será esta gente que tenía horas persiguiendo a Jesús? en el desierto abierto, en Jerusalén, en la zona de Israel, que es cálido, que es caliente, que quema, en un, de, en un lugar apartado, o sea, las condiciones eran implacables, eran duras. ¿okay? Y aún así, Cristo proveyó ese alimento. Tal vez tú, hermano, tal vez yo, hay situaciones implacables en las que hemos pasado, estamos pasando. No las entendemos, no las sabemos. Nuestros recursos se acabaron, se agotaron, pero los recursos del Señor no se agotan. Los recursos del Señor están para ti, para mí, conforme a su voluntad. Y lo bueno del Señor es que su atributo es que Él es bueno, bondadoso, es un Padre bueno. La palabra de Jesús nos, nos recuerda también. Nosotros, como seres humanos, somos malos y aún así le damos cosas buenas a nuestros hijos. Nuestro Padre no nos las dará a nosotros. Esa es la confianza que dice Jesús que tengamos en Él. Es algo espiritual, como lo dijes hermano esto no es netamente intelectual es algo espiritual, es importante afianzarlo ¿okay? ahora vamos a entrar un poquito en este análisis porque ¿sí? esto es algo importante para nosotros como iglesia analizando a la iglesia nuestra actual me refiero a la iglesia mundialmente hablando y también por supuesto a esta iglesia local ¿qué podemos preguntarnos? la primera pregunta importante y aquí quiero que usted mismo se vaya respondiendo ¿Estamos sedientos y hambrientos por el alimento espiritual de Dios? Como estas personas estaban por ese pan y esos peces. Esa es la primera pregunta. La segunda. Decimos como dijo el salmista, y quiero que lo busquen hermano, porque leerlo va a ser más edificante aún. Salmo 42, 1 y 2. Este, este salmo me encanta a mí de una forma impresionante. Salmos 42, 1. Versículo 1 y 2. Pueden leer la versión que tengan o en este caso yo voy a leer la Reina Valera 60, de 1960. Cuando lo tengan, ahí nos dan amén. Ok, ya están ahí varios amén. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré, escuche, y me presentaré delante de Dios. Vamos a leerlo juntos porque es que suena bonito, este salmo es muy profundo. De nuevo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo, me, ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Esa hambre, señores, ese, ese deseo, ese anhelo del Señor, eso es lo que quiero que nos preguntemos hoy. ¿Lo tengo? ¿Lo he tenido y lo he perdido? ¿Lo tuve y ya no más? ¿O lo sigo teniendo todos los días? ¿O tal vez lo tengo y no recibo la respuesta que quiero todavía del Señor? La pregunta es, ¿por qué el Señor tiene que responder tu respuesta como tú la quieras? ¿Y por qué mejor no oras para alinear tu voluntad a la respuesta que el Señor te está dando? Y saber entender en la sabiduría y con la humildad de corazón lo que Dios quiere expresarte para ti como iglesia y como cuerpo de Cristo, como persona que perteneces al Señor Jesús. Recuerda que esta, esto va dirigido a hermanos hermanas en Cristo, ¿sí? Pero también a personas que tal vez se estén preguntando sentados, ¿será que Dios tiene algo para mí? ¿Será que Dios tiene alimento para mí? Porque todos tenemos problemas, creas en Dios o no. <ríe> La pregunta es, ¿cómo vamos a resolver esos problemas? ¿Con mi fuerza y mis recursos, los cinco panes y los dos peces o con el poder de Jesús? Dejándole los recursos míos al Señor y diciéndole, Señor, me entrego a ti, obra tú conforme a tu voluntad. ¿Sí? Ahora, otra, otra reflexión, realmente estamos disfrutando y comiendo esa valiosa comida espiritual que Dios tiene para nosotros diariamente, y esa es otra pregunta importante, la palabra es una delicia, la estoy meditando y profundizando en ella diariamente como debería, lo hacía y ya no lo hago, a veces sí, a veces no, ¿qué importancia le doy en mi corazón a la palabra del Señor? Así como yo, por ejemplo, tengo mi trabajo, tal vez tengo estudios, tengo que ir a una clase, etcétera. siempre le damos cierta importancia a algo en nuestra agenda, ¿cómo está la agenda o el espacio de mi agenda para Dios. ¿Está siendo el mejor? ¿Está siendo el peor? ¿Podría mejorar? Básicamente es eso, una reflexión para que usted trabaje con el Señor. Si ya tiene su agenda, perfecto. Si no la tiene, arregle la. <ríe> Pero el Señor es misericordioso, ¿ok? Eso es importante. Ok, tal vez estamos flacos y débiles arrastrándonos por el desierto espiritual de la vida, sin la comida de nuestro Padre Celestial. Tal vez como unos niños que no quieren comer la comida nutritiva de sus padres, a veces también pasa. Tenemos una delicia, tenemos un restaurante exclusivo espiritual para nosotros, con la palabra, con la oración, con la iglesia, con los ministerios. Y decidimos, decidimos, óigase bien, no comer de esa comida tan exquisita, pasar hambre a veces tal vez, pasa a veces, ¿sí? Pero también pasa otro fenómeno y aquí me llamó mucho la atención porque es cierto, tal vez estamos muy gordos, fornidos, así oh, grandote, como un sumo de esos japoneses que son gordotes y fuertes, ¿no? <risa> algo así. Pero estamos fornidos de pecado, sí, no dije pescado, ojo, de pecado, ¿ok? Llenos de pecado. Esto sería equivalente a comer pura comida chatarra que tarde o temprano te va a ocasionar daños a la salud. Sí, Esa sería la comparación. Espiritualmente, ¿qué estoy comiendo? La comida chatarra del mundo. sí, Teniendo una delicia y un manjar en la palabra del Señor. Lo hablábamos hoy en la clase en la mañana también. Renueva el espíritu de tu mente, renueva la te con la palabra del Señor. Usted lee las noticias, ojo, y a mí como siempre le digo, me gusta leer noticias, eh, me gusta estar informado. Entonces, pero a veces lees la noticia y uno sales asustado, deprimido, triste, preocupado. Bueno, con motivos de oración muchos también, por supuesto. Pero más allá de eso, lo que quiero es, ¿dónde está tu mente? ¿De qué se está alimentando tu mente? Porque de eso es que vas a estar pensando y vas a estar activando. Y eso te afecta las emociones también. ¿okay? Ahora, tú como parte del cuerpo de Cristo, ¿con qué comida espiritual estás llenando tu vida? ¿Qué comida espiritual consumes más? ¿Consumes más la comida de Dios? ¿Consumes más la comida del mundo? Consumes más la comida de la carne, cuando hablo de la carne, la concupiscencia, tu propia carne, ¿sí? específicamente quiero ser allí claro, o la del diablo, tal vez las tentaciones te han, te han golpeado, nos han golpeado, hemos tropezado y tal vez estoy, y disculpen la analogía en lo que comen los cerdos, ¿sí? si alguno ha oído o ha escuchado de que comen los cerdos es un desastre, entonces tal vez de eso es que estoy comiendo en lugar de comer de las cosas del Señor como hijo de Dios o hija de Dios inclusive. O tal vez tienes un mix de esas cosas. Comes un poquito de la comida del Señor, un poquito de las cosas del mundo, un poquito de las cosas del diablo y entonces tu nutrición está un poco extraña o la nuestra, ¿sí? Tenemos que tener esa reflexión, ¿sí? Ahora, podríamos pasar toda la tarde haciendo reflexiones, pero yo sé que ustedes se quieren ir a almorzar hablando de tanta comida. <risa> no, es broma, sí. Este, pero el resumen aquí que quiero que se lleven es, ¿estoy comiendo lo suficiente del alimento espiritual que Dios me da? ¿Estoy comiendo realmente de ese, de ese alimento como debe ser? ¿Estoy creciendo conforme a lo que recibo de Dios? Eso también es otra cosa. A veces a los que crían animales tú le das la misma cantidad y hay unos que crecen más que otros. Y tú dices, bueno, pero este le estoy dando, le estoy dando y sigue chiquitito, sigue débil, vamos a ver qué hacemos. Pasa a veces. ¿Me sigue? Ahora, no quiero que se confunda este mensaje con que solo me refiero a empezar ahora a, y focalizarnos en puro activismo religioso. Porque no estamos hablando de ser legalista o cosas similares. ¿okay? Ahí tampoco quiero que estemos confundiendo el mensaje. Ciertamente hay que estudiar y es supremamente delicioso y es excelente la palabra del Señor. También hay que orar, hay que servir en el ministerio, ayunar, eh, compartir con los hermanos en la medida que se pueda. Bueno, ahorita está más flexible todo por el tema de que liberaron las restricciones a nivel mundial y todo el tema. Pero, en pocas palabras, aquí donde nos queremos enfocar es ¿cómo se refleja en mi vida íntima el efecto de ese alimento espiritual que estoy consumiendo? Esa es la reflexión que debemos hacer. ¿Cómo se refleja en mi vida íntima, en mi carácter, en, lo que, en, en mi cambio de conducta, en mi testimonio, el que yo estoy comiendo, la comida espiritual que el Señor tiene para mí, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo. Eso es importante, hermanos, hermanas, importante que reflexionemos en eso. Y otra cosa muy bonita, ¿con quién y de quién estás comiendo? ¿Y qué cambios para bien, para bien estamos teniendo? Eso también es importante. ¿Cuál es tu fuente de alimentación? Esto nos lleva a entender que el único y verdadero aliento, alimento, disculpen, que nos da buen fruto y vida espiritual para bien es el alimento de Cristo. Y aquí empieza, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escuchaban también hace, hace poquito algo respecto a la paz. A veces queremos la paz, queremos paz, queremos paz. Y creemos que con un buen sueldo, con millones, trillones de dólares, con irme a Dubai de vacaciones o usted, póngale usted lo que usted quiera, voy a tener paz. O a lo mejor sanándome de una enfermedad voy a tener paz. Es un tema delicado, cada quien busca la paz a su manera, pero Cristo dio un modelo. Dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy y no se las doy como el mundo las da. Porque el problema con, con tener la paz sujeta a las cosas del mundo o a lo que creo como humano que necesito es que cuando ya no tengo eso, mi paz se va, ¿me entiendes? En cambio, Cristo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, con, vosotros, con, nuestra, con nosotros como hijos de Dios, para su misericordia, para su gloria, mejor dicho, por su misericordia. Ahora, qué bonito saber algo adicional. El alimento de Dios, de él proviene esta unción verdadera para poder vivir una vida cristiana que agrade a Dios en lo íntimo y en todo tiempo y lugar. Lo he hablado hoy también con nuestros hermanos en la clase. Decíamos, todos tenemos trabajos, estudios, eh, vecinos, amistades. O sea, otro contexto que no necesariamente es la iglesia, es lo que quiero decir. A veces es muy fácil ser santo en la iglesia o santa, pero cuando vas al mundo a veces no es tan sencillo por muchas presiones que hay la pregunta es ¿cómo estoy orando en esa dirección para pedir la ayuda del Señor y mantener una línea recta en todo tiempo? aunque eso me genere conflictos va a generar conflictos punto va a generar conflictos porque no te estás congraciando necesariamente con todos porque estás rompiendo porque a lo mejor otro piensa que la ideología de género LGTQVXYZ llámele la letra que quiera es correcto cuando la palabra de Dios dice otra cosa ¿Me sigues? Y nosotros como cristianos entendemos que es un tema espiritual y oramos por esas personas y pedimos que la misericordia del Señor los alcance. Conozco personas así, son muy buena gente aparentemente y todo, pero también sabemos que están perdidos en, el espíritu, en, en, en lo espiritual porque así lo dice la palabra del Señor. Y nuestra misión es orar por ellos. Lo relataba como testimonio. He tenido amigos hace 15 años más o menos que no es que eran personas que estaban perdidos, así súper perdidos en el mundo, si lo relativizamos un poco el tema, pero que no creían en Cristo, tal vez a una relación íntima y personal. La vida nos separa por temas migratorios, por temas de lo que sea, pero seguimos orando por ellos en el transcurso de la vida. Digamos, eventualmente lo recordábamos en nuestras oraciones. Y hemos visto el poder y la gloria del Señor obrando en estas vidas y que te llamen de otro país y te digan: Oye, ¿dónde puedo encontrar una iglesia para congregarme? Okay. Gloria a Dios, oración contestada, ¿sí? O sea, mi impresión fue, qué hermoso obra el Señor en su tiempo. El mensaje es en que, aunque nos movemos en otros contextos, si ¿sí? Dios nos ayuda a mantener nuestro testimonio, ¿sí? a poner los límites claros, ¿sí? eh, las otras personas van a ver cosas que les pueden bendecir sus vidas también. Y no somos nosotros, la gloria es para el Señor, eso también tenemos que estar claros. Usted tiene que darle gracias al Señor que Dios lo rescató a usted y usted tratar de compartir el Evangelio en la medida de lo posible con las personas que lo necesiten. Básicamente es eso. Y no tiene por qué ser eh, una estrategia necesariamente agresiva. Hay muchas tácticas técnicas de evangelismo. Pero yo creo que la mejor técnica de evangelismo es que usted tenga una potente relación y profunda relación con Cristo y eso se nota solo por el Espíritu Santo fluir. Mientras que usted esté agarrado al Señor. Tan simple. sí. Eso se va a notar. Punto. Okay. Ahora... Hablo a la iglesia en este momento. ¿no? Este, si usted ya está alimentado de la palabra de Cristo y se está alimentando de Cristo en buena manera y está creciendo y fortaleciéndose cada día más, entonces ánimo, siga así. Va por la senda correcta. Usted lo sabe, yo no se lo tengo que decir. Solo es un, un tema de animarle. ¿no? Ahora, si usted sabe que puede corregir y mejorar su alimentación espiritual con Cristo, entonces hágalo también. No pierda tiempo. corrija lo que tenga que corregir. Busque a nuestro Señor Jesucristo en intimidad él sabrá darle el alimento que usted necesita. Recuerden, los bebés necesitan leche. Los adultos, tal vez la leche no nos nutre mucho, ya necesitamos carne eh, o otra cosa, o arroz o X. Haciendo la analogía a nivel espiritual, cada uno tiene un nivel espiritual específico que el Señor lo conoce. ¿sí? Y estoy seguro, <ríe> estoy seguro como una vez vi una prédica que la comparación no, no es muy distante de cada uno de nosotros. Donde usted está muy bien, a lo mejor otro está muy mal. Pero donde otro está muy bien, a lo mejor usted está muy mal. Así que no somos jueces, ¿ok? Somos, solo buscamos que Dios ayude a cada una de las personas conforme a su voluntad, ¿sí? Eso. Pero también quiero hablar hoy a los amigos, a las visitas, también visitas que pueden estar escuchando este mensaje hoy, tal vez eh, personas que están por las redes sociales y lo van a escuchar hoy o en un futuro. Este alimento, como lo indicamos al inicio, está diseñado para la iglesia. Recuerden la I grande, la I mayúscula. La iglesia, el cuerpo de Cristo mundial, ¿bien? Pero si usted aún no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador eh, y Señor personalmente, no puede recibir esta deliciosa comida espiritual. Por ello, finalizo invitándole a que no cierre más la puerta de su corazón a Dios. Probablemente usted sabe que Dios le está llamando. He visto personas así. Oh, mi mamá es cristiana, mi abuelita también, yo me aparté del camino. Pero me encuentro siempre un cristiano que me habla de Dios. ¡Qué casualidad! La misericordia del Señor orando. ¡Qué casualidad! Pasa mucho. O a veces ni siquiera conocen a nadie, pero llegan a un sitio y escuchan la palabra del Señor y algo en su corazón les inclina a voltear la cara para escuchar. Ese es el llamado. No te endurezca tu corazón como en Meribá dice la palabra del Señor, recordando ese salmo. En pocas palabras, el Señor nos llama a eso. No endurezcamos nuestro corazón. Es un tema de buscar y escuchar con humildad la relación que queremos tener con el Señor, la voz del Señor, mejor dicho. Ok, tal vez Dios ahí en esos momentos está dándole una nueva oportunidad. Y créanme, conozco personas, conozco personas que lamentablemente, a pesar de muchos llamados, tener familia cristiana, mamá o papá o tíos o amigos cristianos que le hablaban del Señor, se insistieron en su eh, camino fuera del Señor en pecado y ellos lo sabían y lamentablemente ese pecado los arrastró a la muerte física y probablemente como sabemos si nunca hubo un arrepentimiento genuino ante el Señor Jesús y una reconciliación con el Señor en, en el último instante de su vida también a la perdición espiritual. eso es soberanía del Señor. ¿A qué voy? Nosotros no sabemos cuándo va a ser la última oportunidad que vamos a escuchar acerca de Dios. No juguemos con eso, no juguemos con eso. Eh, la palabra del Señor nos dice en Romanos 1, me, me gusta mucho ese capítulo, es muy profundo, muy potente y muy doloroso lo que describe al final de ese capítulo. Las personas que se empeñan en pecar deliberadamente contra Dios y las consecuencias que trae esto, son cosas muy delicadas, muy tristes, muy fuertes. Tanto así que dice que el Señor prácticamente como que los dejara ¿sí? a las consecuencias del pecado, como que no los pastoreara. Pues. Entonces creo que esto también es un llamado importante, amigos, tienes la oportunidad todavía. Si estás aquí escuchando este mensaje, no soy yo, no es esta iglesia, es Dios contigo. Aprovechalo, ¿sí? Si usted aún no es parte de la iglesia de Cristo, es decir, no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, como el único camino a Dios, como la verdad y como la vida, entonces en este momento yo le invito a orar para que no retrase más esa bendición de Dios para su vida, para que reconozca ante Cristo sus pecados, para que se arrepienta de estos pecados. Pídale que le perdone, que le limpie, que salve y que santifique su vida. Pídale que le llene el Espíritu Santo y pídale también con fe que anote su nombre en el libro de la vida. Hágalo con fe en Dios y sin dudarlo. Recuerde, Dios es fiel, así lo dijo. Dios puede restaurar su vida, Dios puede restaurar nuestras vidas para bien en un nuevo diseño. Escuche bien estas últimas palabras, ya estoy cerrando. En un nuevo diseño que sea de gran bendición y alineado a los propósitos de Dios para su vida, confíe en Cristo, Esa, ese escenario que tal vez está ahorita en su vida, si es que sucede, no lo sé, solo Dios lo sabe, que usted sabe que está en algún problema, en algún propósito, algo que está complicado, espiritualmente hablando inclusive, puede ser pecado, puede ser una situación compleja, trabajo, otras, esas cosas Dios las puede resolver en un nuevo diseño que provenga de él, ¿sí? Así que ánimos hermanos, hermanas, cierro con esto. Vamos a invitarles por favor a orar en este momento y ya con esto estamos terminados en cuanto al mensaje de hoy. Buen Dios Todopoderoso, primeramente te damos gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Padre Eterno por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, tu palabra nos llena, nos anima, nos exhorta, nos redargulle, nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados también, Señor. Padre, tú confrontas con tu palabra, pero también sanas también, Padre. Por ello, en este momento te pido, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que toque los corazones de las personas aquí presentes, de nuestros familiares también y de otras personas, Señor, que puede que no estén acá, pero que necesitan esa alimento, esa alimentación que viene de ti. Ayúdanos Dios Ayúdanos Fortalécenos Renuévanos Señor En nuestra fe a ti Señor Jesús Repoténcianos Protégenos Perdona nuestros pecados Señor Límpianos de nuestras maldades santifícanos cada día más para ti Señor Ayúdanos en este caminar Oh Padre Tú eres bueno Señor Gracias Señor Porque cuando estábamos muertos En delitos y pecados Tú viniste a nosotros Padre Santo Nos restauraste Nos sustentaste Nos ayudaste Señor ¿Podías habernos dejado seguir ese camino de destrucción? ¿Quién sabe en dónde estaríamos o si no estaríamos aún sin ti en este momento? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y también oramos, Padre, por estas personas, Señor, que están buscando un encuentro contigo, con el Cristo vivo y verdadero y que aún no, lo, no te conocen, Dios. Te pedimos por ellos para que perdones sus pecados para que les llenes de tu amor, para que les ayudes, les animes, les des fe en ti, Señor Jesucristo, para que tengan un encuentro contigo personal para salvación de sus almas y de muchas otras almas que pueden ser salvadas por estas personas cuando son transformadas, santificadas para ti. Oh Dios Todopoderoso, obra tú en estas personas. Límpiales Señor, anímales y que crezcan fortalecidos en ti Protégeles, Señor, guarda esta iglesia Oramos por nuestros pastores, por su familia Señor Bendíceles y cuídales también Bendice a cada miembro de los ministerios, cada líder Señor en el nombre de Jesús Y también cada uno de las ovejitas Señor Es decir, de cada uno de los hermanos y hermanas que están eh, participando en nuestra iglesia, Señor local. Anímanos a tener más amor por ti y en ti, Señor, y que este amor realmente se traduzca en otras acciones que den gloria a ti. Padre y sobre todo llénanos de tu Espíritu Santo, anímanos Señor, necesitamos esa fortaleza tuya, anímanos y ayúdanos y Padre te entregamos también nuestras cargas, tú conoces cada una de las cargas, preocupaciones, necesidades, solamente tú lo conoces y solamente tú nos puedes dar la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor. La palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todas estas cosas os serán añadidas Señor y cuando hablas de estas cosas hablan de las cosas típicas por las cuales nos preocupamos hambre, en un techo, ropa u otras cosas pero también nos dice Señor y te doy gloria a ti porque en Mateo 6, 33, 34 en el 34 nos dices también que cada día tiene su propio mal que no tengamos afán por el día de mañana que dejemos las cosas con calma. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Padre que cuida de nosotros. Te damos toda la gloria, la honra a ti. Y te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo un nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria, honra de tu santo nombre y en acción de gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanas.